0: Las 7 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE. Estar informado.
0: Muy buenos días desde las 6. Te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE. Nos vamos hasta las 8 y media, que es cuando llegan lumbreras y agropopular. Por si no teníamos suficientes líos internos en España... Ahora se ha abierto una crisis diplomática entre Israel y el gobierno de Pedro Sánchez. Ha sido durante el primer viaje oficial internacional de Sánchez, tras ser reelegido presidente el 16 de noviembre, ni 10 días, ha tardado nuestro presidente en levantar su primer avispero, algo que por otro lado ya nos tiene acostumbrados, y que vivimos con Argelia a cuenta del volantazo con el tema del Sáhara. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Pues para entender esa tensión diplomática que ha llevado al Ejecutivo de Tel Aviv a llamar a los embajadores de España y de Bélgica en Israel, hay que analizar el contexto. Sánchez ha acudido a Oriente Próximo en calidad de presidente de turno de la Unión Europea. Esto es así. Otros han ido antes, en representación de sus propios países. El estadounidense Joe Biden, el alemán Sol, el francés Macron, la italiana Meloni, el británico Rishi Sunak, el holandés, Marrut Y todos con el respeto necesario... hacia un país... que fue atacado brutalmente... por tierra, mar y aire... en una oleada de atentados... sin precedentes. Sánchez no ha tenido tiempo hasta ahora. O dejémoslo en que no ha... considerado la oportunidad. Ahora ha acudido como presidente de turno... del Consejo de la Unión. Esto es así. Pero en Israel... Saben perfectamente la posición que ha mantenido el gobierno de coalición en España con ministros declarados abiertamente pro-palestinos y acusándoles de genocidio. Esto no ha cambiado con la entrada de nuevos ministros. De hecho, la nueva titular de Juventud e Infancia, que se llama Silvia Rego, Cuota Sumar, el día del ataque de Hamas, el 7 de octubre, lejos de condenar a los terroristas, reivindicó el derecho a resistir. ...de los palestinos. Este es el contexto... ...que no ha sido determinante... ...para que Israel llame ahora a nuestro embajador... ...y manifieste un enfado considerable. La gota que ha colmado el vaso... ...ha sido el hilo de declaraciones... ...que ha venido realizando Sánchez... ...desde que aterrizó el jueves en Oriente Próximo. Tanto por el contenido... ...como por el lugar elegido... ...porque la despedida... ...ha tenido... ...traca final. A los equipos de Pedro Sánchez y del primer ministro de Bélgica no se les ocurrió otra cosa que antes de tomar el avión de vuelta a Europa acudir con toda la parafernalia de las comparecencias para llevarse las fotos, las imágenes y dejar los titulares acudieron al puesto de Rafa a hacer declaraciones ese paso con la frontera con Egipto había sido el punto elegido es el punto elegido para la devolución de los primeros rehenes ...que han permanecido secuestrados... ...casi 50 días... ...en cuestión de minutos... ...a ese lugar donde celebraban... ...la rueda de prensa de Pedro Sánchez... ...y el belga... ...iban a llegar los primeros... ...24 primeros rehenes... ...israelíes liberados... ...y lo trataron de rentabilizar... ...aunque en esa negociación... ...que ha desembocado en su liberación... ...no hayan tenido nada que ver... ...ni España ni tampoco Bélgica. Y allí, como en buena parte del viaje, Sánchez se dedicaba a señalar a Israel y a darles lecciones de cómo combatir
1: el terrorismo. También le reiteré
0: el derecho de Israel a
1: defenderse, pero que debe hacerlo dentro de los parámetros y limitaciones establecidos por el derecho internacional humanitario. Y este no es el caso. La matanza indiscriminada de civiles inocentes, incluidos miles de niños y niñas, es completamente inaceptable. Los niños y
0: esto es solo una de tantas, como plantear que España vaya a reconocer el Estado palestino de manera unilateral si no hay movimientos en el seno de la Unión. Con todo esto ha llegado la respuesta de Israel, muy enfadados, molestos, con la actitud de Sánchez y del primer ministro belga, que es el que le va a tomar el relevo en la presidencia de la Unión el 1 de Enero. Llama a los embajadores de los dos países, de España y de Bélgica, para una dura conversación de reprimenda, nada de reunión amistosa. Y luego desde el Ministerio de Exteriores israelí se acusa a los dos gobiernos de apoyar el terrorismo. Una vez que se conoció todo esto, de forma rápida, eso es cierto, era necesario, salió el ministro español de Asuntos Exteriores, Álvarez. Vino a decir que son acusaciones falsas, e inaceptables, lo de Israel, y que España va a dar la respuesta oportuna.
1: Las acusaciones del gobierno de Israel hacia el presidente del gobierno y el primer ministro belga son totalmente falsas e inaceptables. Las rechazamos tajantemente.
0: Pero Pedro Sánchez dijo lo que dijo y se fue a decirlo a un lugar poco oportuno donde en casi cuestión de minutos iban a llegar los rehenes liberados esto ha puesto en peligro sí las relaciones internacionales entre los dos países y no solo eso estamos hablando de que Israel es la única democracia en toda la región en todo Oriente Próximo y además un fiel aliado de Estados Unidos luego esto hay que añadir que aunque se la colaron el 7 de octubre es uno de los países más preparados para luchar contra el terrorismo yihadista y no hay que olvidar que tanto España como el conjunto de Europa somos un objetivo prioritario precisamente de estos terroristas yihadistas si rompemos con Israel en Oriente Próximo con Argelia en el norte de África y estamos más condicionados cada vez por Marruecos nuestro aislamiento en puntos estratégicos es peligroso muy peligrosa nuestra relevancia. Un nuevo incendio para el gobierno de Sánchez, en este caso diplomático e internacional, cuando apenas ha comenzado a rodar la nueva legislatura, que va a estar marcada por la amnistía, por las cesiones a los separatistas, y no se lo pierdan de vista, por una obsesión casi enfermiza de controlar aún más la justicia. Es lo único que a Sánchez se le escapa en su totalidad. Y de momento el juego sucio lo ha comenzado a hacer sumar. Los de Yolanda Díaz han ido al Supremo y se han querellado contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial y aquellos vocales que se manifestaron en contra de la política, en contra de la amnistía. ¿No habíamos quedado que no había que politizar la justicia? ¿Ni judicializar la política? ¿En qué quedamos? Comienza la oferta en este caso desde el propio Ejecutivo y ya no solo desde el ámbito separatista. Los vocales del órgano de gobierno de los jueces se limitaron a mantener la misma postura que había sostenido el PSOE antes de las elecciones del 23 de julio. O lo que había firmado el entonces Ministro de Justicia, ahora magistrado del Constitucional. Ahí está, ahí está ese documento, dando vía libre a los indultos. En el que Juan Carlos Campo decía que esos indultos eran legales y que la amnistía completamente inconstitucional. Pues Yolanda Díaz comienza su segunda etapa en Moncloa haciendo de Fontanera para Sánchez. Con esa querella. No le da mucha importancia en el Consejo, no lo ha hecho su presidente Vicente Aguilarte.
3: Yo creo que es una maniobra política que no tiene mucho sentido y que al día de hoy, si lo que estamos es intentando buscar todos fórmulas de pacificación y de renovación y de consenso, pues no empezamos bien.
0: Lo que es una necesidad es la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el PSOE ansía su control. Si no hay acuerdo, tengan por seguro que modificarán la ley, que alterarán las mayorías necesarias para su renovación y de este modo dar el asalto definitivo. De momento comienza con esta primera persecución ante el Supremo del Poder Judicial, aunque en público el PSOE se desmarque de la querella de Sumar. Y el día nos trae hoy, este sábado, a un mes de la Navidad, un concepto que, mira, no conocíamos. No te acostarás nunca sin saber una cosa más. ¿Cuál es ese concepto? La amnistía de penalti. De la misma factoría de Valladolid, en la que se reconoce abiertamente que no habrían aprobado la amnistía de no necesitar los siete votos de Junts, llega ahora esto.
1: ¿Puedo hacer alguna comparación chusca con decisiones cotidianas en la vida, no? Oye, ¿usted se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer? Pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente dentro de seis meses nos hubiéramos casado también. Pues esto es lo mismo. Es el ministro de Transportes, Oscar Puente,
0: que ya se autodefine el mismo como ministro chusco. Bueno... Mmm... Se pone a comparar la ley de amnistía con una pareja de novios que se van a casar tras quedarse ella embarazada. No ha hecho más que empezar y la de momentos de gloria que nos tiene reservados Óscar Puente. Si sigue, si tiene continuidad como portavoz parlamentario Pachi López, la dupla va a ser de momentos para enmarcar por el lado cúter pero es que si uno se pone a analizar las palabras de Oscar Puente en profundidad es todavía peor ¿significa eso que el PSOE se hubiera echado en brazos de Puigdemont aunque no hubiera necesitado sus votos? es decir Sánchez estaba locamente enamorado del prófugo y las elecciones han sido nada más que la lanzadera que les ha empujado al altar ¿de verdad piensa Oscar Puente que después de escuchar a Sánchez y hasta 11 de sus ministros renegar hasta la sociedad de la amnistía. ¿Vamos ahora a creernos que en el fondo, ahí latiendo, había en todos ellos una profunda convicción amnistiadora? Debe ser que el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ahora, por cierto, ha dicho que se va a abstener de participar en la votación cuando llegue el asunto en el Constitucional, solo faltaba. Era ajeno, Juan Carlos Campo, a ese elixir amoroso, por no hablar de guerra, de Felipe González, de Emiliano García Paje, de los millones de socialistas que votaron al PSOE, porque nunca iban a aprobar la amnistía. Y sobre todo el argumento de que lo hubieran acabado haciendo tiene un problema fundamental, y es que Sánchez jamás hubiera sido presidente si no hubiera comprado los siete votos de Junts. Así que no es verdad que al final habrían acabado acatando la amnistía. Sencillamente porque ese momento nunca habría llegado. Y Óscar Puente, incluso Oscar Puente, lo sábado, lo sabe. Hay más noticias en este sábado. Te las cuento en titulares con Luis Calabor.
4: Escuchas la mañana.
0: Reparación integral.
3: Los obispos españoles vuelven a pedir perdón por los abusos sexuales en el seno de la iglesia y elaboran un documento para atender a las víctimas, prevenir que se repita y reparar de forma tanto psicológica como social, espiritual y económica. Sitúa en todo momento a la víctima en el centro y se estudiará, se estudiará caso a caso.
0: Acusación.
3: La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama entre 8 y 27 años de cárcel para los 12 radicales CDR que planeaban atentar con material explosivo fabricados en sus laboratorios eh, clandestinos. Les acusa de delitos de terrorismo. Reto. Ya en el mes de septiembre en España se superó el número el número de víctimas de violencia contra la mujer de todo 2022 según un informe de manos unidas 736 mujeres eh, 733 millones de mujeres en todo el mundo han sido víctimas de violencia física o sexual al menos una vez en su vida no repite el Endakari Íñigo Orcullu no será el candidato del PNV a las elecciones autonómicas vascas del próximo año. La dirección de los nacionalistas se decanta por un perfil más soberanista para hacer frente al ascenso de Bildu volver
0: la Liga tras un parón de selecciones que ha dejado numerosos lesionados. Joseba Larañaga, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. La Liga vuelve a llamar a la puerta después de uno de los parones más convulsos de los últimos tiempos. No habrá más hasta marzo, pero como todos saben, la factura que ha pasado ha sido demasiado cara y muy diversa en cuanto a equipos. La última baja confirmada es la de Terestegen, que no estará hoy a mediodía en Vallecas por la lesión de espalda que sufrió con la selección de Alemania. Había mucha expectación por ver qué diría Xavi después de la grave lesión de Gabi. El Elegarense estuvo tranquilo y elegante. Sabed de lo que es jugar con la selección y ganarlo absolutamente todo Achacó al calendario a la mala suerte la lesión del sevillano. Esculpó en todo momento a Luis de la Fuente, sabedor de que los entrenadores alinean a los mejores, ya que a ellos les van a pedir resultados y, por lo tanto, van a exigir el máximo siempre. Asunto zanjado y ahora solo falta que la operación de rodilla de Gaby se haga perfectamente y, aunque sea larga, la recuperación que sea satisfactoria. El Barça enciende la mecha este mediodía en Vallecas, así que espectáculo seguro porque todos los partidos del Rayo en casa son tremendamente divertidos. El Atlético de Madrid cierra el sábado recibiendo al Mallorca, el madrid juega mañana por la tarde en Cádiz. Y el flamante líder, el Girona, juega el lunes en Montilivia ante el Athletic. Pedazo partido para cerrar una jornada en la que la permuta de puestos puede ser llamativa o no, porque el equipo de Michel sigue siendo, por el momento, el más solvente. Buen fin de semana y no se olviden tiempo de juego.
2: Antonio Herray. La mañana. COPE. Estar informado.
1: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
2: 16, 27, 33, 34 y 39. Soles 2 y 7.
1: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Cada año pierden la vida 35.000 personas en España por bacterias multiresistentes y son un obstáculo para tratar infecciones durante la cirugía o la quimioterapia contra el cáncer. Frenar la resistencia a los antimicrobianos está en nuestras manos. Lávate las manos, usa correctamente los antibióticos y sigue el calendario de vacunación. Es un mensaje de Pfizer. Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en CaixaBank.es.
2: CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud. La mañana,
4: con
1: Antonio Herreraiz.
2: COPE, estar informado.
0: este sábado, que es el día central de la gran recogida del Banco de Alimentos, que termina mañana en los supermercados. Es la undécima edición. Se pretende alcanzar la cantidad de 23 millones de kilos de comida en toda España para poder luchar contra la pobreza alimentaria. Los datos muestran que este último año no ha sido del todo bueno. El aumento de los precios de los alimentos y el crecimiento de la inflación ha hecho que las donaciones caigan en torno... a. ...a un 40%, algo a lo que se busca poner remedio con la ayuda, será el objetivo al menos, de 90.000 voluntarios... ...que se van a repartir en más de 11.000 supermercados a las 8 y 18. Voy a saludar a Pedro Castaños, que es el subdirector del Gabinete Técnico de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Eh, muy buenos días, Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, hay eh, bancos de alimentos provinciales que aseguran que nunca habían tenido los almacenes tan vacíos está claro que hay necesidad de donaciones pero estamos ante una campaña más difícil que las
4: anteriores eh, sí absolutamente este año se ha reducido se ha reducido mucho las donaciones de particulares y de empresas eh, lo cual es comprensible la, la situación económica no es buena para ellos y, y por otra parte nosotros también recibimos Alimentos del programa de del programa europeo de ayuda a los más desfavorecidos que este año ha reducido mucho su cantidad, con lo cual eh, necesitamos más alimentos que nunca.
0: Uh -huh. Aquí toca agudizar el ingenio eh, para superar estas carencias. Eh, ¿Qué novedades incorpora la gran recogida de este año?
4: Bueno, este año la gran recogida eh, que está en prácticamente todas las cadenas eh, un poco grandes de supermercados. Eh, Puede, tiene un efecto doble. En algunos, en algunos de los supermercados la recogida es económica, es decir, se, se entrega dinero en caja que será convertido íntegramente en alimentos. La entidad no, no se queda con nada, no solo no se queda con nada, sino que normalmente aporta una cantidad adicional. O en muchos otros, además de la recogida económica en caja, es lo que llamamos recogida mixta, se pueden... Pues como la manera tradicional, recoger alimentos y entregárnoslos. Uh -huh. eh, para eso era para lo que pedíamos los voluntarios que, que están en, en gran parte de esos supermercados.
0: Y Los veremos con su peto correspondiente, en los que nos eh, pasemos, los que acudamos a comprar a lo largo de este sábado y mañana eh, domingo. ¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a los bancos de alimentos? Porque todavía hay ciertos clichés que se han desmoronado en esta crisis que estamos atravesando.
4: Sí, sí. Yo creo que todo cambió con la pandemia. Eh, hasta entonces, eh, digamos, eh, identificábamos claramente los, los beneficiarios con una pobreza. Eh, de, desde entonces lo que ocurre es que tam también evidentemente son gente sin recursos los que vienen a recoger alimentos, pero en muchos casos, eh, digamos, son, son pobres con trabajo. Es decir, es, es, es gente que a pesar de tener un trabajo no llega a final de mes, y digamos, no es que estrictamente necesite los alimentos para comer cada día, pero sí para mantener la casa caliente o sí para poder eh, comprar eh, los accesorios para sus hijos en el colegio. Es decir, hay un tipo de lo que antes era clase media que hoy se ha convertido en, en pobre o al menos en necesitada.
0: Uh -huh. ¿Qué es lo que más se necesita? ¿Qué productos? Y, y sobre todo, mmm, hay que mirar a ese tipo de productos que se han encarecido durante este último año Como puede ser el aceite de oliva
4: Sí, aunque digamos, eh, también se puede comprar el aceite de girasol Quiero decir, eso no es tan importante como el hecho de que se compren productos Es decir, uh -huh. o que se gane dinero eh, los productos, básicamente productos no perecederos, eh, necesitamos aceite, eh, necesitamos, necesitamos leche, leche que tenga una cierta duración, ¿no? no a punto de caducar, necesitamos, sobre todo, básicamente legumbres, eh, conservas, eh, harina, arroz, pasta, productos que pueden tener una vida útil de Tres, cuatro, cinco meses al menos.
0: Una última cuestión. ¿Cómo ha ido la eh, campaña de voluntarios? Porque se esperaban unos eh, 90.000. ¿Han notado un apoyo mayor eh, por parte de la gente?
4: Bueno, eh, hemos notado mucho apoyo, pero no, no hemos llegado a los 90.000. Nunca eso, es suficiente. No, no sé. Sí, por eso a lo mejor ustedes encuentran que, que si van a mediodía a algún supermercado no hay voluntarios. Porque hemos tenido que cubrir turnos utilizando los voluntarios en los supermercados que tienen más volumen y en los supermercados, en los horarios en los que hay más afluencia de personas. Y
0: que no estén esos voluntarios, se puede seguir colaborando. Que vaya bien la campaña. Pedro Castaño, su director del Gabinete Técnico de la Federación Española del Banco de Alimentos. Buen sábado, gracias. Eh, me gustaría
4: añadiros una pequeña cosa. Eh, este fin de semana es la campaña, pero quien quiera donar y se le haya pasado el fin de semana puede hacerlo en, en nuestra web, que es www.granrecogidalalimentos.org Eso
0: es, de forma física, hasta mañana y a partir del lunes en la web. Gracias, buenos días.
4: muchísimas gracias a vosotros. Álvaro
0: Saez, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos Vamos días. Vamos con el repaso, lo que cuentan los eh, periódicos, las portadas marcadas por esa crisis diplomática entre Israel y España después de las palabras de Sánchez en Tel Aviv y en el paso de, de Rafa en Egipto afeando a Netanyahu que no respeta el derecho internacional con sus matanzas indiscriminadas a civiles y abriendo la puerta a un reconocimiento unilateral del Estado palestino.
5: Sí, Isabel San Sebastián asegura a ABC que Sánchez avergüenza a España en Israel dice que negarse a condenar los crímenes de jamás como han hecho dos de sus ministros es abrazarse a la esvástica, un comportamiento dice San Sebastián que repugna pero que no sorprende Iñaki Yacuría en el mundo analiza el comportamiento de Sánchez como un numerito cobardica, asegura Yacuría que ni las víctimas palestinas ni por supuesto las israelíes le importan tanto como la posibilidad de utilizar el conflicto armado en Gaza como su particular no a la guerra de Irak que tan buenos réditos le dio a José Luis Rodríguez Zapatero sin embargo el país afirma en su editorial que Netanyahu no acepta la crítica y que llamar a los embajadores de España y de Bélgica para reprenderles es una sobreactuación injustificada y abre una innecesaria crisis diplomática.
0: Los periódicos no se hablaban de los líos del gobierno fuera de España, también dentro de nuestro
5: país. Si sí, esa división del gobierno, dice ABC, en su tercer día funcionando, día en el que el ministro de Justicia Bolaño se sentaba con el presidente del Consejo General del Poder Judicial y Sumar, su socio, se querellaba contra él y el resto de vocales que votaron a favor de una declaración institucional rechazando la amnistía y el lawfare acordado entre el PSOE y Junts. El diario El País aprecia en esa reunión entre Bolaños y Guilarte una alianza entre el gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. Hablan de tono amistoso, pero de ningún tipo de acuerdo. Además, hacen alusiones a las palabras de Guilarte pidiendo fórmulas alternativas en la renovación del Poder Judicial. ¿Y
0: qué dice la prensa sobre la decisión del PNV de buscar a otro candidato al Endacari para las próximas elecciones en el País Vasco?
5: A veces lo lleva como segunda noticia de Port Dice que los nacionalistas vascos prescinden de un amortizado Urcuyo. El país, en ese periódico Luis Aizpeolea, asegura que la clave de este movimiento radica en la preocupación de la dirección del PNV por el desgaste que está sufriendo el gobierno vasco. Y en el mundo, José Anizarra hace un perfil interesante de Íñigo Urcuyo, un lendacri que ha estado 11 años en el poder.
0: Hijo de torero y de ama de casa. Eh, dice José Anizarra, en el, en el mundo que jugó al fútbol en los juveniles de la Lostre. Eh, que nos dan las ocho y media, nos vamos acercando ya y llega César Lumbreras y Agro Popular. Que tengáis un feliz sábado.
2: Antonio de Ray
4: La mañana. Escuchas
1: COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelantes Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
1: Ahora en García Carrión, dos por uno en vinos y cabas seleccionados. Combínalos como quieras. Este Black Friday aprovecha nuestros descuentos y adelanta las compras de Navidad. Ya sabes, dos por uno en vinos y cavas. Solo en garcíacarrión.com. ¿Qué quieres? Quiero que cierres los ojos un segundo
5: ¿Puedo
2: abrirlos ya? Sí. ¿Dónde
1: estamos? Estamos en mi pueblo.
2: ¿Este es tu pueblo? Sí. Pero si es un pueblecito precioso y tú decías que era muy feo. Bueno, ahora es bonito. ¿Y cuándo dejó de ser un
1: pueblo feo? Cuando pensé que podía ser bonito. Sí, hombre.
2: ¿Qué tú piensas que tu pueblo puede ser bonito?
1: ¿Y ocurre? Este viernes 1 de diciembre, Euromillones sortea un superbote especial de 200 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
2: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Estancias temporales Domusby para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusby.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusby está a tu lado.
1: Max Fonsido, Colin Fears. ¿Qué se sabe de los rusos? Ya puedes hablar Estamos vivos. Kursk, basada en hechos reales. Todo lo que haríamos por ellos, lo harán ellos por nosotros.
2: Dicen que le ha pasado y, algo al Kursk.
1: Y después, U-571. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis. Sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Gofidis, cuenta con nosotros. ¿Qué música escucha la cantante de moda?
2: Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaeton.
1: En nuestra gama Citroën Sub también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días Sub y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es. En Línea Directa sabemos que también a los moteros os viene bien un buen ahorro cuando acaba el año. Por eso este noviembre tenemos algo para vosotros, el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 20% el precio de tu seguro de moto con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700, el valor de ser directo. Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un por qué no. Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa. Bueno, ya tenemos gobierno, un consejo de ministros diseñado para el tema catalán, única y exclusivamente, o mejor dicho, para la amnistía y la quita de la deuda. Solo así se entiende con el tema catalán los ascensos de María Jesús Montero. Acaba el
2: día con la mejor amnistía. información. Acaba el día con Ángel Expósito.
1: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de cope.